0: 2020년 5월 15일 금요일 아침 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 베드로 전서 5장입니다 그동안 베드로 전서의 흐름을 다시 정리해 드리겠습니다 베드로는 먼저 1장 1, 2절에서 인사를 했습니다 그 뒤에 1장 3절부터 2장 10절까지는 독자들이 예수님의 십자가의 죽음과 부활로 인해서 죄를 용서받고 다시 태어난 그리스도인이 되었다는 사실을 알려줬습니다 2장 11절부터 3장 7절까지는 사회 속에서 살아가는 그리스도인들을 위한 조언이 나왔습니다. 하나님의 뜻에 어긋나는 것이 아니라면 황제와 로마의 법에도 순종하고 종으로서 주인의 뜻에 순종하고 아내와 남편은 서로를 위해서 하나님의 뜻에 순종하라는 것을 배웠습니다. 3장 8절부터는 왜 우리가 그렇게 순종해야 하는지 알려줍니다. 다른 사람에게 순종하는 것이 어려울 수도 있지만 그런 상황에서도 선한 행실을 하는 것이 결국 예수님께서 먼저 가신 십자가의 길을 가는 것이기 때문입니다. 이어지는 사장 1절부터 11절까지는 예수님께서 우리보다 먼저 고난 중에도 사람들의 죄를 용서하시기 위해서 십자가를 지셨다는 사실을 배웠습니다. 12절부터 19절까지는 소아시아의 성도들에게 고난을 평범하게 여기라고 말합니다. 그리스도인의 삶은 세상의 가치관과 계속해서 충돌이 있을 수밖에 없기 때문에 겪는 고난을 평범하게 여기고 오히려 그리스도의 고난에 참여할 수 있음을 기쁘게 여기라고 말했습니다. 그리고서 오늘 본문이 본문인 5장이 나옵니다. 베드로전서 5장은 마지막 인사쯤에 해당됩니다. 5장에서는 교회 안에 있는 여러 직분을 가진 사람들에게 권면하고 있습니다. 5장 1절을 보게 되면 먼저 장로들에게 권면합니다. 여기서 말하는 장로들은 오늘날 우리가 생각하는 장로들과는 조금 다릅니다. 신약 성경에서는 장로, 목사 등의 단어를 모두 섞어서 사용했습니다. 그래서 장로라고 하면 우리가 생각하는 목사님과 비슷한 교회 지도자로 생각하면 됩니다. 처음에 말씀드렸다시피 베드로는 사도로서 소아시아의 다양한 지역에 있는 교회들에게 편지를 쓰고 있습니다. 그래서 다양한 교회들이 편지를 돌려볼 것을 생각하고 여러 목사들과 장로들에게 편지를 쓰고 있는 것으로 생각됩니다. 베드로는 장로들에게 자기에게 주어진 양들, 성도들을 최선을 다해 섬기라고 말합니다. 무엇보다 억지로 하지 말고 하나님께서 맡겨주신 양들을 기꺼이 섬긴다는 마음으로 하라고 합니다. 또한 욕심을 가지고 자기 자신의 살이사고을 채우기 위해서 일하지 말라고 말합니다. 예수님께서 자기의 제자, 제자들을 돌보셨듯이 기꺼이 희생하고 돌봐주는 마음으로 해야 합니다. 이어서 베드로는 젊은 사람들에게도 권면합니다 장로들에게는 예수님을 본받아서 양들을 치라고 했다면 젊은 사람들에게는 장로들에게 순종하라고 말합니다. 장로들이나 젊은 사람들은 서로 겸손하게 대해야 합니다. 또한 가지고 있는 염려와 걱정은 모두 하나님께 맡겨드려야 합니다. 또 언제 악과 죄에 빠질지 모르니 항상 깨어있어야 합니다. 이러한 여러 조언을 한 뒤에 마지막으로 끝인사가 나옵니다. 끝인사에서는 실루아노라는 인물이 등장합니다. 이 사람은 아마 편지를 완성하는데 베드로를 도와준 사람으로 생각됩니다. 베드로는 이스라엘과 갈릴리, 갈릴리 땅에서 태어나고 자란 사람이기에 고급스러운 문장을 구사하지는 못했을 것으로 생각됩니다. 그래서 훌륭한 문장가들의 도움을 받아서 편지를 완성했던 것으로 생각되는데 그 중에서 실로아노가큰 도움을 주었을 것으로 생각됩니다. 13절에서 언급되는 바벨론은 로마를 지칭합니다. 로마가 바벨론 땅과 같은 거대한 제국이고 하나님 보시기에 죄를 지는 나라와 같기, 같기에 베드로가 로마를 바벨론이라고 부른 것입니다. 14절에서는 마지막으로 편지를 마치며 사람들을 축복합니다 이렇게 베드로 전서는 끝이 났습니다 베드로 전서는 분명 바울서신보다는 덜 읽히는 서신이지만 우리가 현대인으로서 기억해야 할 말씀들이 참 많습니다 로마시대를 살아가는 소아시아의 성도들은 고난을 겪는 중이었습니다 특히 가치관의 차이가 너무 커서 어떻게 행동해야 할지 몰랐습니다 우리도 동일하게 가치관의 차이로 혼란을 느끼곤 합니다 세상에서, 직장에서, 학교에서 듣는 얘기와 교회에서 듣는 얘기가 너무나 달라서 어떻게 해야 할지 모를 수도 있습니다. 그럴 수도 있수록 우리는 말씀에 더욱 집중해야 합니다. 말씀에서 뭐라고 하는지, 말씀을 통해서 성령님이 무슨 이야기를 하시는지 생각해야 합니다. 그리고 내 자신의 행동이 하나님의 사랑을 드러내고 있는지 돌아보고 다시 한번 예수님을 닮고자 하는 반성의 자세가 필요합니다. 누구나 완벽할 수는 없습니다 하지만 모두 노력할 수는 있습니다 그러니 우리도 그리스도인으로서 하나님의 사랑을 닮고자 노력했으면 좋겠습니다 항상 죄책감에 시달릴 필요는 없지만 언제나 예수님의 사랑을 기억할 필요는 있습니다 예수님께서 먼저 우리를 위해서 십자가의 사랑을 실천하셨다는 사실을 기억하시기 바랍니다 고난은 누구나 겪을 수 있습니다 그러니 우리도 고난을 평범하게 여겨야 합니다. 예수님을 믿기 때문에 겪는 고난은 언제든지 생길 수 있습니다. 다만 어렵더라도 예수님을 끝까지 의지하시기 바랍니다. 어렵고 힘든 일들은 항상 하나님께 기도를 통해서 지혜를 구하시고 이겨낼 힘을 구하시기 바랍니다. 때로 사람의 지혜로 되지 않는 일이 있더라도 끝까지 기도하시기 바랍니다. 우리는 예수님을 믿어서 죄를 용서받고 다시 태어난 사람들입니다. 예전의 죄인이었지만 이제는 예수님께서 우리의 죄를 위해서 죽으신 것을 믿고 죄를 용서받은 사람들입니다. 그러니 우리는 이제 예수님을 닮아야 합니다. 이 땅에서 사는 삶이 완벽하지는 않습니다. 하지만 예수님도 완벽한 세상을 약속하시지는 않았습니다. 언젠가 예수님께서 다시 돌아오시고 재림하시면 그때 완전한 하나님의 나라가 임할 줄을 믿습니다. 마지막으로 제가 베드로전서 5장 7절부터 11절을 읽고 베드로전서를 마치도록 하겠습니다. 너희 염려를 다 죽게 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라 근신하라. 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건히 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄 알미라. 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자게 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 터를 견고히 하게 견고히 터를 견고하게 하시리라 권능이 세상에 무궁하도록 그에게 있으지어다 아멘.